各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅士野。我是张之奇，对，那今天呢是加更版的随机波动，是第一次在周五更新，还是和我们上一期的嘉宾王岩老师在一起。我觉得其实这个里面是不是还有一条线索，就是这个知识分子他其实变得越来越体制化和专业化了。就是从九十年代开始，就包括这个大学，它其实是有一个普及和扩招的这样一个过程嘛。然后很多知识分子其实是其实变成了学院知识分子，就可能八十年代没有那么明显的一个分野吧，就是你是不是在学院里面，到可能到了九十年代就专业化的程度。都变得就是明显的提高了，我觉得这个可能刚才跟王岩老师讲的那个就是引进的理论，其实也很有关系。就是这些理论，它其实是只能在学院里面传播的，就是你要跟一个普通人讲，比如讲利奥塔这种，可能就是很困难了，已经它变成了一个学院里面的知识生产的这样一种氛围了。我觉得还对，对，还有一个我觉得还很有意思，就是。嗯，就今天我也看到说很多人提拿出就是福柯讲的这个特殊知识分子这个概念嘛，嗯、然后就讲说可能比如说新左派，包括里面这些代表人物像汪辉啊这些人、嗯，他们认为其实他们属于特殊知识分子，就他们是有比较成熟的西方体系的这种学术训练的，这样的一批知识分子，嗯、所以他们在比如说他们在反思权力跟权力之间的关系的时候，其实他背后是有一套。就是福柯的所谓这种知识和权力的这样一个视角在里面的，就导致说可能过去我们对权力的理解是比较所谓实体化的，嗯，就是好像是跟体制是直接挂钩的这样一种思路，就是它其实是体制和市场双轨的这样一种思维方式。但是在比如说福柯的视角里面，它其实并不是这样，它是在一种关系的视角里面来看这个问题，就导致说它不管是从比如说现实当中的制度上，在学院里面。这样一种制度上，还是说他在这个思想资源上，他其实都跟之前的那种公共知识分子发生了很大的不同了。嗯，我觉得这描述特别，一个是很准确，另外一个就特别重要一个视角，就是说学院的变化。嗯，我觉得咱们不说虚的哈，咱们说最最具体的北大，北大八十年代，呃，那课堂吧，那个首先没有这些新楼，都是那旧楼，你知道，过去那些旧楼，然后那教室都都是那种那种挺大的教室啊，然后那教室里边坐的人呢。竟大量的不是学生，哦，然后呢，什么人都来，老师讲的也很不专业，但是很有激情。我不是说北大老师不好，而是说什么呢？我觉得是这样，就是说呢，第一呢，这个呃呃古古典的东西哈、啊，或者说那个近代古典的东西，那个咱们说人文这块啊，我觉得科科学这块我我咱们不说那个理工这块咱们不说，就说这个人文这块哈、啊。我觉得讲的都是都是那个，就是特别经典那个哈，那个德国古典哲学，然后启蒙思想家，然后历史也都是都是挺经典的那种那种历历史学。然后讲的话呢，那些老师呢，正好是那个就是上一代和下一代那个断层里面断层里边那都是老教师，然后坐在那个唾沫星四溅，然后特别有那个那个那个什么胸怀祖国放眼世界那种哈，呃，特别有激情。然后听的呢，竟是业余的。啊，听得也特别高兴，特别有共鸣。大家在课在课堂上什么都可以问，你知道吧？但基本上问都是跟社会相关的，跟国家相关的，跟未来相关的。嗯
上完课之后，下了课之后继续讨论。然后呢，有时候呢，到深夜在那哪儿，在那个未名湖边儿啊，在亭子底下啊吵吵吵。其实没有任何，大家都不讲什么这个学术规范，没有学术训练没有，但就是就是非要找着道路来。好像那时候大家只要觉得变，那个道路就能就能变，就一定能变出来。就是看你努力不努力去思考。所以那是这样的一个一个氛围。然后九十年代之后，首先。就是呢，一个是呢，早期的留学生，八十年代初的那种都是公派那些留学生啊，就开始有回朝的人，就因为公派一般一般会回来，就是从合同哥们来说啊，应该会回来。那么这是一个变化，还有一个呢，就是那个突然要求，比如说发表多少篇文章，哦，期刊是什么类型的期刊，然后呢需要体力。什么脚注，什么那个文献综述、嗯，什么什么等等哈、啊，然后呢，还需要什么呢？就是呃，各种各样学术规范，当然都是搬西方的。但这个时候呢，说实话，就淘汰一大堆人。嗯。那老教师呢，一个是可能一辈子述而不作，<笑>基本上没法评评职称了，早早就退了，只能退了，现在就。嗯。呃，那么这是一批，那么还有呢，就是过去写东西呢，你你都看不出是散文呐、啊、论说文呐、啊，还是什么哈，<笑>还是论文哈、啊，那都看不出来，反正都都是那而且那个文章发的，你没听说那种杂志叫《东方》什么的，都特别有影响力。<笑>然后呢，也都是那种文章，呃，什么书啊、书城什么玩意都都是那种那个都都是发那种杂文。然后呢，这些呢就开始出现专业期刊，专业期刊呢就慢慢的呢就。具有重要地位，算分儿。嗯，那么这个时候呢，你写作的时候呢，就按专业期刊的要求，而这个时候恰逢其实就是后现代和当代理论进来。哦。而当代理论进来正好，规范、补充，还有一一系列的，反正它呢就在中国呢就变成了一个学术规范性的东西。嗯。呃，那么这时候呢，就出现了一个理论热。这个热到了二零零几年，嗯，呃，那么我觉得这一大块呢，就是讲到的，就是学院体制化、学院专业化，那么最后也出现那个李宁重要的文章，什么那个大学不是养鸡场啊什么的，就是这都是对他的这种反反驳的这种啊，就是你不能这么一批批的，然后这个就一个养鸡似的，那么这么培养学生，然后那个另外扩招。然后等等，那个呃，博士也多，硕士也多，过去那少的，简简直不，没没听过博士，简直就就就跟那什么似的啊，就不是人类那种啊。后来博士遍街都是，呃<笑>，那个这这这种这种发生的就是特别大的变化。嗯。呃，这个是在九十年代和二零零几年之间慢慢的完成。嗯。这是这个学科化那什么，然后这时候呢，就呃就是。豢养了一大批所谓的专业知识分子，那么这些知识分子呢，可以不发言对社会问题，也就是像咱们像左拉那个意义上的啊，呃，我只在我的学科内发言，我只发我自己的专业期刊，那么我的职称速度会比你那个发那些没用的要快得多，呃，而且呢，我在这个专业内我可以成为专家，你说那些，第一什么也改变不了，第二呢也没用。也也对我的这个这个职业生涯没有好处，嗯，所以呢，这个时候呢，我觉得就出现了也另外一个意义上的分野，就是，呃，专业的特别多。那么这时候呢，左派
其实专业的多。嗯，而那个就是八十年代哈、啊，就有点就是就有点像像那过去那个前清遗老那那那感觉了，就是说他的就是说他还是那些非专业的那社会性的参与性很强的，然后那个年年龄也比较大了，但是也有年轻的，但是他也好多也不是专业的。嗯，其实你看的，咱们看那个图谱哈、啊，其实那个呃，就是学院这派的，可能更多的进入到范左翼这个阵营。嗯，这个其实还是跟西方的那个学术的传统有关系。对，嗯，西方的整个的这个，咱就说六八的遗产啊，它都是自由左翼的，嗯，整个的基调是自由左左翼的。如果你要是一个老保守，那基本上是政治不正确。<笑>所以呢，所以这这个呃，它的这个地调也是接轨的。对，另外一个就是后边海外留学的人大量回回朝，而且我们派了大量的学生留学和访学。嗯，这些东西加在一起，就是整个使东西不断加强，不断加强。嗯，所以他们在讲、在写东西的时候哈、啊，就会发现，就是普通的，比如豆瓣或者一包或者一般的那种啊，人就没法看了。嗯，就是看的是什么呀，都是哈、啊，跟天书似的，然后就变成这样的一个东西了。就是说，呃，其实后现在整个都有这问题，就是那个他的整个那个现当代理论哈、啊，他就有一个，呃，一个是话语游戏啊，文字游戏啊，然后这里边里边。呃，需要学术训练，需要门槛等等这些东西啊。那么，我觉得都体现在后来的这个当代学术中，其实这里边就很明显的。嗯，我觉得这个就感觉回到了 intellectual 的意义，就是过分修饰的人。对，过分修饰，又回到他最早的那个含义上去了。是的，绕了一圈又回来了。又回来了，回到十九世纪了，我们又非常神奇。对，我我今天在看一个许继林他写的一个文章，嗯、就是来。呃，也是回溯了一下中，他主要是回溯中国的嘛，从八十年代到九十年，因为他这个文章好像是二零零二年发表的，嗯、就是好像是九十年代刚刚结束的时候。然后他里面还讲了另外一部分，我觉得也很有意思。他就讲说，比如说到九十年代，可能很多的知识分子都到了所谓的体制内嘛，嗯、就是学院里面、嗯。那另外一些没有进入学院的人，他们去干嘛了？嗯、就是他就说他们变成了媒体知识分子，嗯、<笑>感觉被。放弃。对，然后他就讲说，这个其实也是伴随着一个所谓文化产业的兴起，是，就是我我他在里面没有具体讲，但是我在想说，他其实跟当时那种都市报所谓市场化媒体的兴起其实是很有关系的，因为其实那个时候如果你给媒体供稿啊或者什么，它其实也是一个收入比较高，然后相对来说比较好的一种就生活方式吧。可能很多人他其实是被吸纳到了这样一个体系里面，对对。然后他这个里面其实他对。许继林的态度，就他对他们还是有一个批判的视角。他认为说，其实你一旦跟商业的这个体系发生了关系，嗯、你就没有办法保持当时那种很纯粹的那样那样一种立场。很纯粹吗？这这就是太纯粹化体制的感觉。不,不是，他就说，如果是你。嗯他就说，过去他没有体制化的时候、嗯，就大家都是那种左拉意义上的所谓那种知识分子。哦哦嗯、但是后来就是说，一部分他其实是呃依附了这种国家的体制、嗯、学院的体制，然后另一方面他其实依附于市场的这种商业的体制了。嗯、所以他就感觉说，好像是有一个不断的这种分裂和失落的这样一个过程。嗯、我不知道王岩老师对这种所谓的媒体知识分子有了解吗？首先我，我我先回应那个，就是说。有没有过这样一个，呃，怎么说一个纯真年代哈、嗯？呃，我觉得首这个中国的体制跟那个左拉，十九世纪的法国确实确首先很不一样。左拉他是在他、嗯、是个小说家，他是个出版人，他可以通过稿费哈那个挣挣到自己的收入，而且是相当不错的收入。嗯、中国知识分子，咱们在说八十年代之前都是什么人呢？北大中文系，嗯，基本上呢
编文学史，都是那个红灯兵学员，有呃知佐的解放军，嗯，还有呢就是大家呢和学生真的平等，咱这么说红灯是一特别平等，大家都相当平等，大家呢就编那个就是马克思主义的这个文学史，嗯，现代文学史这个古代文学史都是马克思主义视角。大家呢，除了编教材之外，其实写东西不多，也没地儿发。这在好多老老老先生回忆都是，那那那时候杂志也极少、嗯，也没有那么多发，人们也不敢发、嗯。所以呢，大家基本上编编教材，然后做一些，像，就是比如说，呃，当时江青搞那个良校哈，呃，然后搞那个批林批孔，然后你就做历史呢，呃，你就开始做那些，比如说把孔子叫做孔老二啊。然后孔子就是杀杀纣王啊，就那种就是那种就完全根据主席的那个意见，然后写那个那个那种古代史。嗯，那是整个差不多大部分时间。嗯、那么到八十年代确实，啪一下这个窗断了。嗯，这些老先生们，还有一些年轻学生们哈、啊，王辉这一代人哈、啊，确实他们呢在学学校里边就很活跃，是年轻老师。那当然王辉是在社科院哈、啊，其他的就是那一代人吧，就是年轻教师。那么他这时候有新思想。也确实呢，很活跃，就是短短的十年，嗯，这十年中思想比较自由，因为过去那套官僚体制和政治意识形态不再有效，新的东西没有来，嗯，九十年代才到来，嗯，中间正好是空档，空档期。那么这个空档期呢，其实给了无限的空间。这这个空档期，我觉得不是知识分子空档期，是整个中国人民的空档期，<笑><笑>中国人民都感受到巨大的自由和巨大的这个生命力和创造力。嗯，八十年代是真是一个奇迹般的这个这个这个十年，这这这是真的，各方面文化艺术，呃，这个工业农业都是这样，嗯，巨大的创造，其实谁都享受那那这个十年的自由，呃，那么我想可能如果以那个为原型的话呢，也不公，因为那种那种太少了哈，那那那是历史机遇的问题哈，嗯、那那个实际那种状态怎么怎么怎么实现，就是怎么维持，那是没法维持的一个状态，嗯，那么到后来呢，其实呃。大学呢，基本上都是按照，就是说你，你你要么按苏联的模式，就是我养着你；要么呢，就是西方的模式。显然，中国既没走苏联的模式，也没走西方的模式。西方的模式就是私立占很多，对吧？公立没几个，但公立也是靠这个股票啊，嗯，那什么那个，但基本运营方式也是市场的，也是市场化的。中国都是教育部拨款的，嗯，这显然是苏联的。但是呢，又没发现完全像苏联那样，你就。我给你什么指示，你就按着我这做，按着我这个这个精神写，也也没变成那样。那么就变成了一个，就是说你还可以知识分子有不同的空间，你可以在学校里边教教课、课时，嗯，你可以发表文章、工作量，同时你可以到媒体，像咱们这种哈、啊，随便讲讲<笑>。<笑>那么，那么这个时候呢，我觉得知识分子是自空前的自由了，嗯，对吧？你像以前的话，你没别的路，你除了授课。那没有科研要求，就是讲课，嗯，把课时完成了就行了。这当然就是大量的时间，那个师生之间关系特别好，<笑>大家生活在一起什么的，当然也是个大院那种生活哈，那那种、嗯。但是那些东西都没法复制，嗯嗯。所以，但是呢，呃，我觉得是这样，就是说，呃，媒体化的问题哈，我觉得知识分子呢，确实，他不是个制度性选择，我觉得应该他是个人的选择，嗯。嗯我觉得制度上你没法说大家都不许，或者大家都要去，我觉得这这个这是荒唐的。那么，事实上每个人根据自己的个性和不同的思维方式
正在做选择，有的人选择做专业知识。我觉得没有完全没有贬义，专业中需要。呃，你专业你天天把大量的时间放在非专业的问题上，我觉得专业专业你除非太太天才了，一般人做不深。嗯，那么这是一面，那么另一面的话呢，呃，有些人呢愿意这个对公众发言，他有他有初期的敏感，他有对社会有特别大的这个这个、感知力。嗯，那么呢，你非让他做那个他特偏的什么考古那种啊，他也发发现不了特别多的那个新发现。那我觉得就是个人所长，个人选择。嗯嗯，如果说八十年代到九十年代，呃，到今天有一个最大的。中国一个最大的成就就是它多元化。嗯嗯，我觉得无论从哪个行业来说哈，所有的人的选择都，都都特别多。嗯，但我觉得这里面还有一个问题，就是有一点像一个学术圈或者体制内的话语霸权。就比如说我我今天也看了一篇文章，叫它叫做朱苏利，然后他之前是在是读书还是什么？他发过一篇叫《公共知识分子的社会建构》，然后他在里面就举了一个何清莲他写的作品，然后他就是说他是因为专业不行，搞不下去研究，就出来当公知。就是其实这里面已经有一种对公知的。对对对，污名化和鄙视链，包括像之前刚刚说的这个媒体人工资，我就想到之前就是我们节目在豆瓣上也会被别人攻击，说我们就是因为读书读不下去了，读不了博士，所以出来做媒体，就是做公共表达。当然我不是说我们是知识分子，但是我就是觉得说，它其实背后隐藏的是一种对于话语权的垄断，就是有人就会说，你如果出了学院的话，你就不要再当这个二道贩子学术前科，你就不要再用你在学院里面学到的这一套话语来分析和解释世界，但是。另外，我就觉得说，为什么只有在就是继续待在学院里的人才可以垄断这个话语权呢？我觉得这背后其实也是一种霸权，还有一种很居高临下的傲慢。我觉得首先是狭隘。嗯。你看知识分子中呢，就是在无论从六十年代到今天哈、啊，有大批的知识分子在这个在公共领域，像哈贝马斯，他参他在六十年代他也参加这个呃学院，那么他一直我觉得他。做的东西，他的现实关注和他的那个对那个整个世界的发表，他都是一个学院内外，咱们说通吃，基本上他属于啊，他他两边都能做好。其实好多的，呃，像福柯也是这样，福柯是这他是他是一个很公共的一个人物啊，他各种各样的演讲，他的专注特别深，他的演讲极其有呃启发力，所以这这些我觉得这这是这是才气，嗯。做专业可以做得非常的迂腐，我见的人太多了。这样的人就说什么呢？在那个小专业杂志上发发那些百年不变的那个研究课题，然后呢申请项目，申请项目也是这样一个方式，就是说呢，其实你得知道这些评委他们喜欢的都是一些旧话题，哦，年龄大了，然后呢，呃，做的这些东西呢，其实。呃，你得让他熟悉，你不能看人陌生哈。然后呢，那么你投其所好，其实往往容易中中大项目、嗯。那么其实这些东西呢，也可以做一辈子。然后教教课，做做项目，然后呢，出出专业书，也是一辈子。嗯。那么这一辈子呢，呃，反正教授教授多极了哈。呃，你可能就是就就是就这样哈，就过去了。<笑>这也是一辈子，但是也有另外的不同的一辈子，对吧？嗯那么就是说，你不论你的专业还是你的什么，你你至少你知道，我我跟着我的世界发生了不同寻常的关系。嗯
这个世界需要。嗯，我觉得这个，这个我觉得这最基本的，我觉得不一定是做学术哈、啊，做什么都是这样，做工匠，做那个什么那个各各行各业哈、啊、都是这样。我觉得社会需要我，我知道，我知道需要我，我知道我存在呢，对某些人是有意义的。嗯，我觉得这点。这点这感觉是非常好的。如果你做一个东西，其实你知道跟谁都没关系。但是呢，你知道呢，你准不过，因为你你写的文章是给编辑看，你不需要任何读者，编辑准给你过。然后呢，你申请的项目就那那那几个老头看的。然后呢，你过了，你拿到了之后，你你你你这些东西真的也忙忙碌碌也一辈子。嗯。对，我还想到一个问题，就是我们之前跟罗新老师聊天的时候，就聊到他的书嘛，嗯、然后他的书其实是也是一个旅行文学的这个结构吧，嗯、但是它里面经常写着写着就写到一个很细微的考据啊或者是什么，然后对于我们这种外行的读者来说，嗯、那个部分我就要跳过去，因为我看不懂他在讲什么。然后我们就问他说，为什么这个书要这么写？其实他是一定程度上牺牲了这个书的可读性嘛。嗯嗯、然后他就讲说，他写这个书的时候就很矛盾。因为这个书呢，他觉得一方面他要写给公众看，嗯、一方面要写给他的同行看，就、嗯、当于说他其实是有两个预设的读者群的。嗯、他把它搁在一起了。对他希望让他们都满意，就是他又希望，嗯、对他又希望说过。就是公众能够觉得这是一本有意思的书，一方面他又不希望他的同行看不起他，我觉得这个其实是就是他聊得很坦诚嘛，就是说这种心态，我觉得是是不是很多我不知道王岩老师有没有这种心态我。我我我应该这么说啊，首先呢，我觉得这个心态我完全完全能能能感知哈。另外一点，我我觉得是这样，就是做专业来说呢，不是没有意义。嗯，就是说你做的东西没有人要看，只有你这行当里。这个是很重要，嗯，因为学术必须推进，不能在平面上，永远在平面上走，嗯，这样的学术，是你你不可能说这个这个学术你能发展靠纯粹大众都喜欢，嗯，这是没有可能的，是。那么，呃，所以在某种意义上说，其实人文它也是科学，你非得说人文就特别特殊哈，我我是不同意，我觉得它就它也是科学的一种，嗯，它是可推进的，它在问题上，但是呢。和八股不是一个东西，嗯，和给给那些权力机构给他们完成他们要的租子，不是一回事嗯，其实有创造力的东西，确实可能一般人呃就是跟大众无关，但是呢，你写的时候，你有很清晰的意识，我这几个同事，我要改变他们什么，我要说服他什么，我让他接受什么。他，你可能你都知道你的这些这几个读者是谁<笑>。那么其实我觉得这是很清晰的，我就是给他们写的。那么为什么有意义呢？其实这个很很专的东西，他都会在不同的人手中，在另外一个人手中，他就可能把它变成另外一套话语。然后在另外一套中，他又把它变成另外一套话语，他可能从顶上又往又往下扩散。其实好的思想都是这样。他像康德，他写那个那纯粹理性批判的时候，哈，呃，那个当时的读者就说：“我得我的十个手指头不够用，因为我摁不住这些呃从句，哈，呃，这个你能不能呃那个什么？”最后他不得不写了一个就是《未来新闻上学导论》，然后作为一个简写本。嗯。呃，那但是呢，呃，事实证明纯粹理性批判极其重。就是它重要什么呢？它实际上整个给人文学科建立一个基本的分科的方式。什么学科应该是在是怎么区分学科
，像这种东西，当然它的意义比较远比这大多。那么也就是说，其实有些东西啊，就是就是很专的东西，都不是当时你能知它的意义的。嗯，所以所以我就说，在这意义上，我不是说大家都应该去向社会发言，完全不是这样。但是呢，鄙视是很可笑的。嗯，因为呃，因为做的东西不是因不是说你不向社会发言你就能做深，完全不是这事。这是需要天分。是，我觉得各行都是需要天分的，你做不成就是做不成，累死也做不成，这没办法的事儿，这是，这真是。残酷。<笑>那个，我们听众里面有特别多博士、硕士，希望大家听了这个不要被打击到，<笑>你们还是可以继续你们的学术事业。真的，优秀的特别少哈，都是多少代、多少千人、多少万人中没有一个。所以我就觉得这个其实也是一个矛盾的点，就是说像我们刚刚讨论到的，随着这个体制扩大，包括教育的扩招啊什么，它确实会让更多的。的人拥有这个学历或者文凭，或者是有这样的一个进入知识领域的途径，但是像王岩老师刚刚说的，可能真正能做好的人确实是非常非常少的，所以就感觉还是挺残酷的。就是你，而且他这个金字塔还不是说他一个是可能权力结构的金字塔，就你也许是一个平庸的人，但是你可以在这个教育体制里做到顶尖，跟你知识上面你真的可以做到顶尖的产有有顶尖的知识的产出，其实又是两条不一样的线索嘛。嗯，但是呢，我又看到另外。就是这个，就是我们巨变的一面哈、啊。我前不久在东上发了一篇文章，就是那个呃，网络技术重塑人文知识这样一篇文章哈、啊。其实我就发现什么呢？其实有了网络之后，一个特别巨大的变化。我们过去的那个泰斗，嗯，都是像康德、黑格尔啊，人文方面的哈、啊，还有这个科学方面有这个呃，爱因斯坦啊、居里夫人啊，都都这种人哈、啊。其实，在你发现没有？就是在这个整个二十世纪，特别二十一世纪，包括福柯这样的人，这都是大家、嗯、哈。其实这样的人越来越少。嗯。不是，当然他有时间的，你需要时间哈，这是积累，这这是一方面。但是我觉得这个媒体的变化，实际在改变着我们的知识的结构。我们这这一代的这个知识，尤其是自然科学这块，我觉得给我启发特别大，大量的。博士做那个，比如说在各大那医学院做那个生生化的，嗯，做一辈子，做无数训那个什么，这周末七天的干哈，做的东西其实他不知道要要证明什么，他给老板就把这个实验结果做出来交了就行了，嗯，这个在人文中也慢慢在变成这样，就是问题越来越细，问题越来越细，最后你不需要一个整体观，但你能把这个东西做好，有人把它做成整体的东西。或者说，那个整体东西也不是个老板，而是另外一种知识型。嗯，其实这个，我觉得我们今天的全球化和网络这个媒介，它使得这个我们过去认为的亚里士多德、柏拉图式的知识，它变成了一个集体智慧。嗯，这个集体智慧不是说我们几个在一起那个三个臭皮匠那样的集比集体智慧，而是说呢，散落在。虚拟空间和世界各个地方的博士、硕士学者们，有意无意的合作，你可能创造出前人不可能达到的智慧的高度。嗯。这个其实还挺有意思，我觉得刚才王岩老师讲另外一点，我也觉得挺有意思，就是讲说其实一个在他的学科里面很精专的这样一个知识，他、嗯、其实通过层层的稀释的过程，他变成了大众可以接受的知识，他并不是，对他并不是说可能这个学者他本人他一定要对。大众的话题议题发生，而是说这样有一个不断的交互和渗透的这样一个过程。嗯、我觉得其实相反也是一样的
，就是它反向其实也有一个这样的东西，就是比如说之前我们其实聊过很多次，就我很喜欢看那个克拉考尔，他之前就是在那个媒体上发表那特别短的文章，就写那种当时魏玛时期德国的中产阶级怎么生活啊什么那些，就是对一小段一小段，然后你就觉得说那个东西。特别有启发性，就是它不是一个学术的论述，它甚至都就是你当时看的时候，你都不觉得它是一个多么好像有思想性的那种东西，但它就是一个非常敏锐的捕捉到的那个社会当时现状的一个东西。那可能后来就是有人把它真的做成了研究，把它做成了历史研究、社会学研究，但是它当时它在那个时代那种第一手的记录其实很重要。就是我，我觉得那个就让我觉得说，可能现在很多并不在学院内的人也可以做这样的工作，是就是说他是很快的，跟那种学术的生产的速度和那种方式是不一样的，但是他可以先把这些东西浅浅的捕捉到、记录下来。不浅，我我也举一个另外一个哈，跟他很相似的例子，就是巴赞。嗯，巴赞写了大量的长短都有，影评也也不是影评，呃，感悟也不是感悟。整个的那个后来后人把它，那个集成一个册子叫《电影是什么》。嗯。What is cinema？ 这本书谁都得承认，任何做电影学的人都得承认，这是电影学的圣经。嗯。两本书我觉得应该说，呃，是奠基性的，给给电影学。一个是巴塞的《电影是什么》，另外一个就是爱爱森斯坦的那个什么《电影与形式》。嗯。那么。像像艾森这个谁巴赞写的东西，他写的时候他根本就没想过专注，他就是看到一部电影他特激动，然后呢他就写完在报纸上一发，他也没想把它合在一起。但这本书整个我觉得，你要真想对电影有个深刻的理解，你还得读这本书。你说那些技术上的东西，呃，其实都在那放着，那些机械的东西都在那放着呢。你找一个 editor 或找一个那什么，他都能告诉你哈，到这个摄摄影师，他都告诉你这技术上怎么样。但电影是什么？不是技术，嗯，是技术也不是技术，嗯。那么谁能告诉你？我觉得真是巴赞这样这样的，告诉你电影是什么、嗯嗯。但我觉得反过来，是不是说，比如说像巴赞、克拉考尔，甚至是本雅明这样的人，就是他没有走学术道路，就是即便他去了学院中，他也是好的学者，就是他可能不管做什么，他都是有那个敏锐的触觉。我觉得今天聊到聊到这儿，就得出了这样一个结论，<笑>就是你是一个。<笑>厉害的人，你不管在学院内、学院外，你都能生产出好的东西。我觉得是，就是是不是是是？虽然这样听上去很不正确，他就是一个降维打击。<笑>对，但是你说像本雅明，他当时他没有进入学院，然后，但是他写的像什么，就是那些什么巴黎拱廊什么那种，就是他的那个文体，就是没有人可以写出像他那样的东西，但是他又很敏锐的把握到。而且他真的写那种，比如说德意志悲剧的起源、嗯、那种，就也是很好的，啊、就是就是我说的。而且什么都写。而且你说他写那个，咱就说那个基因复复制时代哈，嗯，你你看看研究他的，到今天啊，你简直的就是可以跟盖一个图书馆了。所有人都在研究这么一篇文章，三六年写的一篇文章，它到底意味着什么？嗯，呃，到现在你搞那个数数数字电影，你还要回到他那篇文章。嗯，他那篇文章是刚从刚从那个绘画到可以机械复制。但你搞数字电影，你发现你还从他中找方法。那你说这这种人怎么？他脑子怎么长的？不知道，真的不知道。这个聊天最后好。而且他根本也没有做，他根本就没进入过电影，你知道？后来那个那个谁 ，Miriam Hansen， 他研究那个
专注，就写写写他这篇文章，就出专注，那个建立了个芝加哥学派，电影学派啊，那个结果这个人他也就是特业余的，就突然是是产生一个说，哎念头，哎我看看电影挺好看的，我写篇文章吧，他就写成这样，但是这文章他一直在改，但他确实太厉害了，他既他就是一个观众，普通观众而已。嗯太气人了！我觉得这个<笑>这个结论太令人绝望了，<笑>这太真的太绝望了吧？<笑>但我觉得我们之前也聊过，就是在我们读书的时候，其实也有一个感觉，就是包括人类学的申请，就是大家也确实是你的 proposal 写的越来越精细，就是你就是专注一个很小的领域、嗯，以至于可能你在理论上根本没有办法做出贡献。比如说像中国学生，我们去美国读书，我觉得提供的都是一种陌生的、抑郁的田野经验，没错，就是很多人大家看中的都已经是这个东西了。那是那就是说，为什么我们现在这个时代看上去像是已经变成了一个没有办法产生大家，没有办法产生这种就是 master 的这种时代？像我记得之前之前也看那个谁的书，你还在见面的时候写过。就当时他也跟我感叹说，觉得他们的理论包括论述能力是，齐泽蒙哦，鲍曼，鲍曼，对对对，就是我当时写他，他就是人生中最后一本书嘛，就是你感觉他其实也已经不是那种很扎实的研究或者什么，并且他其实一一直在不断的重复他自己其他的研究，但你能看到他那个视野，就他关注的点，就是那种比如说，就是一九一零年代、一九二零年代出生的那一代的思想家，就他还是那种。看世界的那种视野，就是感觉现在的这种所谓的专才，这种专业的知识分子，好像已经就是从看问题的视野上就不一样了。就他其实就不光是说他能不能聊这个话题，而、嗯、是说他根本不想聊这个话题，他对这个话题不感兴趣，他只对他研究的那一个领域里面感兴趣。嗯，我觉得这是知识的民主。嗯，知识民主是什么？就是说大家第一有不同的选择，而这个选择呢，不应该是被制度和机构。来决定，就是我们在这个世界中应该有更多的空间给贝亚明，给克拉考尔，给巴赞。我觉得这这应该我们有更多的这样空间。但同时呢，呃，这个出现这样的人呢，他的路径跟以前又不一样。他更他其实他路径更多，他有各种各样的媒体。然后这些媒体呢，其实对于有创造力的人来说。他是给他巨大的释放，他能他能给他能量能量释放的空间。王王岩老师会觉得这个时代还有像本雅明这样的人吗？我觉得会不一样，我就觉得是什么呢？嗯、就是说他可能特别综合，比方说，嗯、呃，怎么说呢？我有时候觉得就是看到一篇文章或看到一部好电影哈、啊，嗯，我就特别感叹，我说怎么能拍成这么棒？当然烂的不说了啊，就永远不缺烂的东西哈。<笑>但是呢，拍的特别的好，但这个人呢，好像这是处女座。等等哈，比如我最近刚看的《Be Assisted》，就一九年的一个片子，这是他的第一部故事片，然后其他的拍拍了一些纪录片，呃，那么拍那么有力量，所以我就觉得这个可能不是那种一定要出现像呃希克塞斯啊，或者是那个谁科波拉那样的哈，那种大师的那种哈。我觉得可能我们有很多那种普通的导演，他有些作品特别的好，而这些作品呢，无论电影厂，无论这个这个电影市场，其实都不需要他没完没了的拍好东西，因为我们得到他的渠道特别多，下载啊，什么影院呐、啊，什么什么那个在那个网上的那个各种各样的方式来，这是为什么民主啊？民主是不是大家崇拜那个大人物的时代？嗯，民主是，我们都心平气和的
做普通人。嗯，我觉得这才是真正意义的民主。嗯，在这个时代中，其实大家只是不同的角色。嗯，而不是说你在人格上你高于别人。我觉得这样，这是个。我觉得这是好社会，这是新世界。<笑><笑>嗯，那我觉得我们今天差不多就聊到这儿、嗯，就是我们聊了两个多小时，应该是历历史上我们录最长的一期节目。嗯、但特别开心，特别开心。所以今天特别感谢王岩老师，而且两位老师，对，没有没有，您太客气了，太客气。对，而且就其实也又给我们梳理了一下整个就是知识分子这个谱系，然后包括现在国内的这种知识分子的政治光谱，嗯、我觉得也是对我们之前和。母亲聊的那一期节目又做了一个非常非常好的补充。最后一点时间，嗯、王岩老师要不要打打书？<笑>我们这个节目真的特别带销量。太好了，<笑>是好吧。那我最近六月份哈，那个三联出了本书，<笑>那个《穿越时间的纵深》，从耶路呃耶路撒冷到纽约哈。嗯、那么呃这本书呢，基本上是我十年中呢去的这个世界各国，呃那么呃所思所想。那么这个不是。你严格来说不完全是个游记，虽然以游记的形式出现，但是呢，我觉得更多的是一个对问题的思考，还有对各种文体打通的一个尝试。也就是说，对于比方电影文本哈，还有那个历史文本，还有我的人这个经验、直接经验、旅行的经验，包括还有地理这样的，我试图呢去，因为这是一个。全球化的时代，哈，呃，我们不是在传统印刷时代，那个我们很似乎我们途径是相当单一的，我们只能用一种方式来表达。呃，其实今天我们的这个尝试，哈，就音频，这是一个特别特别重要的一个表达。嗯。那么音频、视频、呃，印刷，还有这个鲜活的经验，我觉得我是想把这几个打通。嗯。然后呢，呃，里边我的思考，我对问题的这个。推进包括对历史的反思，对革命遗产的反思等等哈，包括对这个新媒体的反思，基本都在这个书里边。但是呢，又不是一个散乱的，它又基本上以个人经验到各地的经验为为线索，把它串起来。感谢两位老师能够给我的机会，就是希望大家能够嗯。来读王岩老师的书吧，叫做《穿越时间的纵深》，是三联出版社出的、嗯。到时候我们可以做跟三联要要几本书，做一个纵深，在我们微博上面嗯。嗯，对，而且我觉得王岩老师刚说的，比如说对于不同媒介的运用，其实也呼应到我们就刚聊天的时候，就可能现在在知识民主化这个。就是情况下，就是你呈现的方式可能是多种多样的嘛，然后也不是一个垄断的这样的知识形式，嗯、对，所以就希望大家有兴趣的话可以去买王岩老师这本书、嗯。那我们今天就到这里吧，那我们下期节目再见，拜拜。拜拜感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。